0: Schön und gesund, der Beauty-Talk mit Dr. Matthias Koller und Stefanie Sperr.
1: Schön, dass ihr wieder zuhört. Ich bin Stefanie Sperr, live radiomoderatorin und mir gegenüber sitzt Dr. Matthias Koller, plastischer Chirurg und Anti-Aging-Mediziner und wir sitzen wieder, ich sage wieder im Keller, aber es ist nicht im Keller. Wir sitzen bei dir in der Ordination Kollerplast im Erdgeschoss, quasi im, im, im zweiten Trakt, wo rein nur Operationen durchgeführt werden. Stimmt genau.
0: das? Genau, wir sind da im Aufenthaltsraum und Kleideraum. Genau.
1: Wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, wie sich die Chirurgen, auf die OPs vorbereiten im Vergleich zu den Patienten und Patientinnen. Da haben wir ein bisschen persönlich drüber gesprochen, wie meine Erfahrungen waren bei dir und du natürlich auch, wie du jeden Tag dein Business quasi in Anführungszeichen empfindest als Chirurg, wie du das durchführst. Und wir wollen heute mal ein Thema anreißen, nämlich weg von der plastischen Chirurgie, also quasi weg vom Schneiden, weg vom ähm, ja, Fleischhocker, <lacht> sage ich jetzt einmal, in die wie sagt man da? Non-Wert? Ja.
0: Nicht operative ästhetische Medizin. Okay, die
1: sagen. nicht operative ästhetische Medizin, das heißt die Medizin, wo kein Skalpell benutzt wird. Genau. Und da hast du eigens eine eigene Praxis, nämlich Collar Beauty mhm. auf der Mozartstraße in Linz und da läuft ja, glaube ich, sehr gut auch.
0: Genau, die, Dies ist ja auch äh, die zweite Praxis, die ist ja erst 2019 entstanden. Also die erste 2013. Und äh, mir ist aber schon aufgefallen, in den ersten Jahren, dass dieses Gebiet an nicht operativen äh, Behandlungen sicher immer mehr werden wird, wenn man einfach schaut, welche schonenderen Methoden gibt oder was kann man machen, ohne dass man ausfällt, ja, mhm. äh, wo man keine Ausfallszeit hat. Das heißt, man kann sofort wieder arbeiten gehen, alles machen. Und immer dann dachte, da mache ich aber gleich, eine eigene Ordination draus. Das heißt, es gibt da wirklich diese Unterscheidung, Colour Beauty ist Medical Spa oder nicht operative, ästhetische Medizin und Collar Plast ist die Chirurgie.
1: Also einmal schneiden und einmal spritzen.
0: Genau, und das Ganze auch örtlich getrennt. Mhm. In, Im Linzer Stadtzentrum, das ist ja sehr zentral, eigentlich zentraler geht es gar nicht, ähm, an der Motorkreuzung auf über 300 Quadratmeter und mit fünf Behandlungsräumen und mittlerweile aber auch Krankenschwestern, äh, Ärztinnen und Ärzten, die auch unterspritzen. Also ich habe schon ein Team mittlerweile.
1: Aber definier mal diesen Begriff Anti-Aging-Medizin. Also diese Anti-Aging-Medizin ist ja wirklich
0: Color Beauty. Äh, sagen wir so, anti, eigentlich ist Anti-Aging der Überbegriff über alles, was mhm. ich mache. Ja? Ähm, ich habe einen ganzheitlichen Ansatz. Ich bezeichne mir grundsätzlich als Schönheitsmediziner und Anti-Aging-Arzt, also plastischer Chirurg und Allgemeinmediziner, und habe ja so einen ganzheitlichen Ansatz. Und die Anti-Aging-Medizin ist im Grunde versteht man darunter eigentlich nicht Behandlungen. Sie gehören dazu. Ja, Zu Anti-Aging-Medizin gehören zum Beispiel ästhetische Behandlungen. Aber genauer definiert ist die Anti-Aging-Medizin mehr die Medizin, Laboruntersuchungen, äh, Aminosäurestatus, ähm, hormoneller Status und so weiter, so mehr in diese Richtung. Auch viel mit Ernährung, Lifestyle, also Sport, Fitness, das gehört zu Anti-Aging. Color Beauty ist ganz klar nicht operative ästhetische Behandlungen. Es gibt nämlich dann eben noch Med, aber da werden wir irgendwann auch drauf zu sprechen kommen. Das ist die klassische Anti-Aging-Medizin, die wir, die wir auch anbieten. Aber bei Color Beauty geht es wirklich um die Behandlungen ähm, für Haut, Haare und Gewebe.
1: Wenn ich jetzt an Anti-Aging-Medizin denke, dann denke ich natürlich an Spritzen und da fällt mir sofort ein Botox und Hyaluron. Recht viel weiß ich nicht drüber. Botox, Faltenreduktion, Hyaluron, Faltenunterspritzung und vieles mehr. Kannst du jetzt erklären, also, dass es mal einen, einen richtigen Hype gibt, was das betrifft? Also Botox und Hyaluron, ich glaube, das weiß jeder, der auch Social Media konsumiert. Also da sind ja quasi Botox und Hyaluron, wenn wir uns schön spritzen wollen, das ist ja, das ist ja quasi das Top-Thema in Social Media und, ähm, ich glaube, die Leute werden auch immer jünger, die das machen wollen, weil irgendwelche Influencer, Influencerinnen ein Schönheitsideal prägen und die Konsumenten und Konsumentinnen wollen dann genauso ausschauen. Aber was ist jetzt der Unterschied? Für was ist was? Botox und Hyaluron? Kannst du da mal äh, mhm. aufklären? Und ich möchte da dazu sagen, das soll keine Werbung dazu sein, dass sie irgendwer Botox oder Hyaluron spritzen lassen soll, sondern wir klären da auf, was ist möglich? Und was, was ist auch in deinen Augen sinnvoll und was nicht?
0: Das schätze ja sehr an, unser, an unserem Format, dass es keine, keine Werbesendung ist. ja, Oder dass ja wir das nicht machen, jetzt, um praktisch Marketing zu betreiben, sondern wir wollen ja eigentlich uns über die Themen unterhalten und ganz offen aus dem Nähkästchen plaudern. Mhm. Und durchaus natürlich auch kritisch. Also ich werde da immer wieder mich kritisch äußern zu Themen der Schönheitsmedizin, wo ich auch sehe, okay, da läuft etwas aus dem Ruder, oder das ist übertrieben, wie du gesagt hast, die werden immer jünger, oder diese Vorbilder, diese Role Models, die man nacheifert, das ist durchaus kritisch zu sehen. Da können wir danach vielleicht äh, genauer darauf eingehen. eingehen. Aber zu einer Frage, der Unterschied, ich meine, diese zwei Dinge, es gibt natürlich viel mehr noch in der nicht operativen ästhetischen Medizin, aber das sind sicher die zwei bekanntesten, also das eine ist Filler, Filler heißt füllen, also im Endeffekt Falten auffüllen, wobei man genau gesagt nicht die Falte auffüllt, sondern den Bereich zum Beispiel unterhalb einer Falte, um die Falte abzuschwächen, weil würde man jetzt in eine Falte äh, ein Füllmaterial spritzen, dann bleibt es nicht dort sondern durch die Mimik, durch die Bewegung des Gesichtes wird es verrutschen. Das heißt, man, man hat ein Füllmaterial, in dem Fall ist es Hyaluronsäure. Das ist im Endeffekt ein natürlicher Bestandteil unserer Haut und unseres Gewebes. Und in dem Fall ist sie natürlich synthetisch hergestellt in Form eines Gels. Wenn man Hyaluronsäure zum Beispiel, Hyaluronsäurepulver kann man kaufen, ja, zum Beispiel bei meinen äh, Cremen oder bei meinem Gesichtsgel das ich ja früher auch wirklich selber hergestellt habe. Mittlerweile haben wir das, die Herstellung natürlich ausgelagert, aber in den Anfängen. Das ist wirklich ein Pulver und das kann man zum Gel machen. Fürs Unterspritzen wird es natürlich von von Firmen schon steril hergestellt und, und verpackt, aber letztendlich handelt es sich dabei um ein Gelmaterial. Und dieses Gel ist an einer Spritze und das kann man unter die Haut spritzen. Und damit äh, zum einen etwas auffüllen und zum anderen auch ähm, die Haut in dem Bereich, ähm, wie sagt man, aufplustern, weil es einfach Wasser anzieht
1: praller und es und praller macht. Ja. Mhm.
0: Und äh, ist eine Sache, die zum Glück in den letzten Jahren ähm, auch dank der Bemühungen von Seiten der plastischen Chirurgie und von Seiten der Anatomener immer mehr wissenschaftlich auch geworden ist, ja, weil vor vor einigen Jahren, also gerade wie ich so begonnen habe damit, vor 15 Jahren, äh, wenn ich da zurückdenke, an die Kurse, die es damals gegeben hat, das war noch ganz anders als heute. Heute weiß man viel mehr und man hat die Anatomie des Gesichtes ganz genau studiert, weiß mittlerweile noch viel genauer, wo sind die ganzen Gefäße und so weiter, ähm, denn es kann auch gefährlich sein. Also so eine Hyaluronsäure, so ein Gelmaterial, wenn das in ein Gefäß gespritzt wird, in eine Arterie, kann das einen Arterienverschluss erzeugen. Wir reden jetzt gerade von, gleich von den Komplikationen, aber ich finde, das ist interessant, weil die wenigsten wissen das. Ja? Auch die wenigsten, die sich behandeln lassen. Man wird zwar darüber aufgeklärt im Aufklärungsbogen, aber es hat einen Grund, warum ein Arzt oder Ärztin sagt, ich spritze da nicht in dem und dem Bereich. Ja, weil du genau was, da darf man nicht spritzen. <lacht> weil, äh, du musst dir vorstellen, es gibt selten, ja, bei uns zum Glück, äh, ich habe das jetzt von Kollegen nie gehört, dass das passiert wäre, aber es gibt dokumentierte Fälle von Erblindung nach äh, Unterspritzung.
1: Wo ist da unterspritzt worden? Die, die Tränensäcke oder was, was ist da unterspritzt worden? Ja,
0: Im Prinzip... Es ist ausgewertet worden, wo er wo unterspritzt. Meistens hier im zentralen Gesichtsbereich. Also irgendwo was in der Nähe. Die Backen. Mm, Unterlieder zum Beispiel. es mhm. ja, ist sowieso eine Region, die man sich sehr gut überlegen muss, ob man da was äh, unterspritzt. Wobei das Aber,
1: ganz oft sich äh, über Social Media, weil mh. du das jetzt gerade ansprichst, darf ich schon nämlich dunkle Augenringe quasi unterspritzen, damit man damit das weg genau.
0: ist. Kann man grundsätzlich ja machen. nur Man muss das wo machen lassen, wo man wirklich sie auskennt und wo man die Erfahrung hat. Und äh, das ist nichts, was man so… Es gibt ja sogar äh, Leute, die kaufen sich dieses Material im Internet und spritzen selber. Nicht? Und da kann es da viel schief gehen.
1: Ja, aber Hyaluron zum Beispiel, spritzen, das darf ja jemand, der einen Kurs gemacht hat, eine Kosmetikerin, das weiß ich aus eigener Hand, Uh, da musst du kein Arzt sein. ist
0: Doch. Doch. Ganz sicher. Wenn das wir in Österreich eine Kosmetikerin unterspritzt, dann ist das ist das gesetzeswidrig. Aber in Deutschland schon.
1: Ich, warte mal. Aber kann das sein, dass in Österreicher Schluckflora gibt? Ähm Mit dass, einem Pen. Nein, wenn ein wenn ein Arzt äh, vor Ort ist und das quasi
0: dann dürft ihr trotzdem keine Kosmetiker machen. Ich kann, ich, kann eine, mhm. ich kann maximal eine Krankenschwester, die darf das, aber nicht einmal das. Also okay. da gibt es eine klare Regel, dass das darf nur bei uns von Essen und Ärzten gemacht werden. In Deutschland gibt es eine andere Regelung, da darf Hyaluronsäure auch gespritzt werden, meines Wissens aber nicht mit einer Nadel, sondern mit einem sogenannten Pen.
1: Was ist das, der Unterschied? Ähm,
0: äh, der Unterschied ist der, dass man nicht mit der Nadel jetzt in die Haut sticht, sondern mit einem Pen die Hyaluronsäure in die Haut schießt. Ja, mit, einer mit einem Druck. Mit einem Druck. Mhm. Äh, um quasi diesen Prozess, des in die Haut reinstechen, zu umgehen, weil das verboten ist mhm. für nicht ärztliches Personal. Und darum machen es dort Kosmetikerinnen. Die Krux an der Sache ist aber, dass es sehr gefährlich ist, mit hohem Druck in die Haut zu schießen. Weil natürlich, und da gibt es ja immer wieder Probleme. Also, es gibt eigene Vorträge, wo man Komplikationen sieht. Es gibt ein eigenes Board, äh, sogenannte Imkas. Das ist eine ganz tolle Vereinigung, wo weltweit, ja, sie praktisch Ärzte zusammenschließen und Forschung betreiben. Und wo man auch mit Komplikationsfällen dann vorschlägt wird und das Ganze äh, besprochen wird und ich oder wir in der Arbeit hatten nie ein solches Problem mit einem Gefäßverschluss ja das kann aber grundsätzlich immer mal passieren und natürlich wenn, wenn das jemand ungeübter ist oder gerade nicht die richtige Ausbildung oder so hat dann dann kann das wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ins Auge gehen
1: Okay, also an alle da draußen, die sich dafür entscheiden, Hyaluronsäure ähm, sich spritzen zu lassen, lasst es von einem Arzt machen und äh, nicht irgendwie von einer Kosmetikerin oder einem Kosmetiker, auch wenn die behaupten, sie sind sehr gut ausgebildet, bleibt es bei eurem Chirurgen des Vertrauens.
0: Absolut, und ich glaube auch, dass die meisten, also die seriöse Kosmetikerinnen sind, die machen das nicht. Die haben ihr Gebiet. Die haben machen ja, ganz glaub, toll. Ich das, da die ganz
1: verschiedenblutet getrieben wird.
0: Ich, ich weiß, aber das sind eben schwarze Schafe. Mhm. Ja, aber die meisten machen, machen tolle Kosmetik und die die haben wirklich tolle Ansätze. Nämlich gerade, es gibt so viele Dinge abseits von diesem Fillern, was man von kosmetischer Seite sieht. ist als Zusammenspiel, ja. Da wo das was der Arzt nicht kann, macht die Kosmetikerin. Ja, die die hat tolle Behandlungen, aber man sollte das nicht vermischen und das ist auch definitiv nicht erlaubt bei uns. Und es gibt Fälle, wo, wo das gemacht wird, da hast du recht. Ähm, aber ja, da darf man sich dann nicht wundern, wenn einmal was schief geht. Ähm, und es kann halt leider Gottes, man muss da vorstellen, wenn diese Möglichkeit einer Erblindung besteht. Wahnsinn eigentlich. Wegen einer, wegen einer solchen Behandlung, das ist ein Wahnsinn, ja. Mhm. Ähm, aber man muss eben ganz genau wissen, was man macht, wo man, wo man spritzt, wie man spritzt. Und das ist eben die Hyaluronsäure. Und warum kann das jetzt, da zum Beispiel in, unter gefährlich sein, wenn das nicht, äh, fachmännisch gemacht wird? Weil dieses Gel, wenn es in ein Gefäß kommt, in eine Arterie, diese verstopft. Das ist wie ein Embolus, also wie eine, wie ein Verschluss. Und natürlich das Gewebe dahinter dann nicht versorgt wird. Das stirbt ab. Im Endeffekt stirbt es ab. Wenn's okay. nicht sofort, auch da kann man sofort äh, tätig werden und, und, und behandeln. Es gibt eine hylase die diese Hyalonsäure wieder auflöst. Die müsste man dann spritzen und so weiter und so fort. Nicht kühlen, sondern wärmen. Also es gibt da genaue Richtlinien, was man macht in so einem Fall. Und da kann man dann sicher noch Schlimmes verhindern. Aber das muss man da wissen.
1: Aber jetzt gehen wir mal weg von dem, was alles Schlimmes passieren ja, kann zu ich, dem hyaluron filler Wo setzt du das ein? Wo macht es in deinen Augen tatsächlich Sinn und bei wem?
0: Das muss ich nochmal sagen, es ist ein ganz tolles Produkt. Also ich habe jetzt gleich die Komplikationen am Anfang erzählt und und das ist vielleicht abschreckend. Aber grundsätzlich, wenn es in den richtigen Händen ist und äh, wenn man weiß, was man macht, ist das ein ganz tolles Produkt, das hat eigentlich die Schönheitsmedizin revolutioniert. Das kann man wirklich sagen.
1: Seit wann ist es, Trend? du hast gesagt zu Anfang 2010er?
0: Sogar schon ein bisschen früher. Mhm. Also das Tolle daran ist, das ist eine Behandlung, die ambulant ist, nicht einmal ambulant, Es ist ja im Endeffekt keine Kooperation. Dauert, dauert 20 Minuten ungefähr, alles in allem und äh, man kann, wenn man es richtig einsetzt, wirklich viel bewirken damit. Entscheidend ist, dass man doch eher früher beginnt und damit meine jetzt nicht 20 Jahre oder so, sondern so ab dem vielleicht 35. Lebensjahr. Warum ja?
1: schaust du mit so. An? Eben. Das heißt, du
0: hast da noch Zeit bis dahin.
1: Nein. <lacht> da Bin schon drüber. Egal, ja. Okay. Aber,
0: aber eher früher beginnt, weil es darum geht, dass man ja im Endeffekt ein natürliches Ergebnis haben will.
1: Was ist ein natürliches Ergebnis?
0: Eins, das du nicht als Behandlung erkennst.
1: Das heißt, wenn die ein Außenstehender nicht darauf anspricht, hey, hast du irgendwas gemacht, Lippen, Bäckchen, dann ist gut.
0: Genau, wenn dir jemand fragt, hast du die Lippen aufspritzen lassen oder hast du da was in deiner Backe, weil die ist so auf einmal so prall, das ist kein Kurzzeichen. Okay. Und das will man eigentlich überhaupt nicht. Ich will eigentlich haben, dass die Patienten ähm, hören, du schaust gut aus. Mhm. Du bist, frisch. warst, warst du auf Urlaub, äh, du schaust erholt aus. Und wenn das kommt, dann ist dann ist super. Ich finde es ganz furchtbar, wenn man teilweise Ergebnisse sieht, ja, wenn man wenn man Patienten auf der Straße sieht oder im Restaurant und auf den ersten Blick sieht, dass da einfach... Ähm, was gespritzt worden ist, was einfach total unharmonisch oder disharmonisch ist und die die Leute ja nicht schön macht, sondern sondern einfach verändert. Mhm. Und ich finde zum Beispiel generell, ich hat jetzt meine persönliche Einstellung, aber ich finde das nicht gut, wenn wenn man wenn man einen was so verändert, dass man immer so ausschaut, wie man ausgeschaut hat. Gerade jetzt gerade jetzt die Augen. Das ist ganz wichtig. Der Blick von einem Menschen, der kommt ja nicht von ungefähr. Hm. Also, meiner Meinung nach, ist der Blick von einem Menschen das Ergebnis seiner Erfahrungen in hm. seinem Leben. Auch. Was, und dann.
1: sagt ja, die Augen sind die Fenster zur Seele.
0: Genau. Und das stimmt ja auch, ja. Und wenn du jetzt hergehst und durch Hyaluronsäure zum Beispiel, also durch diese, durch diese Unterspritzung oder was auch immer, das aber so veränderst, dass die dass die dann so schmal wirken. So, so schmal wirkende Augen auf einmal. Diese kommen.
1: cat die gerade jetzt genau. über Social Media sehr sehr trendig sind. Auch Augen zum sehen. Beispiel.
0: Und das ist ja etwas, was eher operativ passiert, aber aber schmale Augen kriegt man dann, wenn man sehr viel Hyaluronsäure ins Mittelgesicht spritzt. ja, Wenn wenn einfach der, äh, wenn, wenn das so raufdrückt.
1: Mhm. Von den Backen und quasi, die gefüllt werden, raufdrückt und dann werden die Augen kleiner. Genau, mhm. das genau.
0: Und da ist ja sicher, äh, einiges schiefgrendel in, in den, vergangenen Jahren, wo man immer mehr draufkommt, warum, warum eigentlich, ja? Ähm, dieses übertriebene Jochbogen aufspritzen zum Beispiel. Also, wenn ich jetzt jemanden von mir habe, die nie, äh, Jochbogen, prominente Jochbogen hatte.
1: Jochbogen, erklärt, äh, dann ist der, Backenknochen, genau, oder? Genau, der
0: Backenknochen. Da, also, oberhalb vom Mittelgesicht. Das ist eine super Region. Wenn man, wenn man das gut dosiert, dann kann man da wirklich einen Verjüngungseffekt machen, aber dann macht da die Dosis das, das aus.
1: Was passiert, wenn man ähm, die Backen quasi auffüllen lässt, aufspritzen lässt? Was macht es mit dem Gesicht? Ist man dann straffer? Also was passiert dann?
0: Also die Backenknochen, die Backen sind ja quasi drunter, die sollte man eigentlich nicht aufspritzen. Aber du, was du halt machst, du, 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 im Endeffekt machst du schon eine gewisse Hebung, also wenn du dir überlegst, je, einen leichten oder genau, je, je weiter außen, mittlerweile sagt man eher, man, man spritzt außerhalb, also nicht so sehr zentral im Gesicht, sondern außerhalb und dadurch hast du, wenn du an gewissen Punkten da Unterspritzung machst, dann hast du einen gewissen Hebeeffekt und auf der anderen Seite eine gewisse Konturierung vom Gesicht, das heißt du kannst auch den Shape vom Gesicht ein bisschen verändern, ja? Okay. Also zum Beispiel vom, ähm, wenn man jetzt an die, an die Backenknochen denkt, ja, wenn man da jetzt zum Beispiel was, was auffüllt, dann wirkt das Gesicht eben ähm, v-förmiger mhm. nach unten. Und das ist ja alles sehr gut, aber wichtig ist, dass man schaut, wann macht man das, bei wem macht man das. Und nicht bei jemanden, der nie annähernd ein v-förmiges Gesicht hatte, jetzt versuchen eine V-Form zu machen, weil... Das, das wird immer komisch ausschauen. Oder oder auch diese dieses alles überstülpen, ja, diese jugendlichen Attribute äh, einfach zu verwenden und zu sagen, dicke Lippen, dicke Backenknochen ist gleich jugendlich. Mhm. Und so einfach ist es nicht. Also das muss man wirklich schauen, was passt zu den Menschen. Und ich finde es halt viel besser, wenn man eher schaut. Wie hat man vor zehn Jahren ausgeschaut? Ich finde es immer am besten. Und dann äh, vielleicht ein Foto nimmt und dann vergleicht und dann schaut man, okay, was hat sich verändert. Ich möchte jetzt nicht den Menschen an anderen Menschen draus machen. Ich möchte eigentlich den, wie den verjüngen. Das heißt, ich möchte äh, durch diese regelmäßigen Behandlungen soll er weniger schnell altern optisch. Und sogar ein paar Jahre jünger werden. Und das gelingt, aber auf der Basis, ja dass man von diesem Patienten ausgeht und nicht einfach nur, nur große Lippen macht, mhm. sondern schaut, okay, was hat sich verändert in den zehn Jahren? Zum Beispiel hat, hat, da, hat man Fülle verloren im Bereich der Backenknochen oder Mittelgesicht ähm, oder ist, ist da die Marionettenfalte vielleicht stärker worden und so weiter.
1: Das ist die Lachfalte, Genau, also die unterhalb um und Mund, vom Mund. Okay, genau. die so runterzieht ein bisschen, wo, dass man ja. manchmal ein bisschen kantig ausschaut oder, oder böse. Genau.
0: Ja, und da kann man ansetzen und dann schauen, okay, und, und das bringt die besten Ergebnisse.
1: Das heißt, wenn eine Patientin zu dir kommt, dann äußert sie ihren Wunsch und gibt es da Situationen, wo du sagst, du würdest das so jetzt nicht machen, du hättest dann für einen anderen Zugang, du würdest eher da und da und weniger.
0: Ja, Okay. ich erstelle ich erstelle ja auch den Plan und ich lasse mir jetzt ja nichts vom Patienten oder sagen was ich spritzen soll oder muss das geht ja gar nicht weil ja ich ja weiß, wo man spritzen kann und wo man was für so ein Effekt das hat mhm. und die sind dann aber eh froh wenn man ihnen das erklärt man muss es halt erklären und man kann nicht sagen ich mache das nicht ich mache so sondern warum mache ich das so oder jemand kommt und sagt ich möchte die Querfalten auf der Stirn weg haben hat aber gleichzeitig tiefstehende Augenbrauen. Ja. Der Wunsch ist nachvollziehbar, aber würde ich die, die Querfalten in dem Fall mit Botox entspannen zum Beispiel, ich möchte dann kurz erklären, was Botox ist, aber dann würde das die, die Augenbrauen noch weiter runter senken,
1: also und, kontraproduktiv. Und
0: kontraproduktiv. Aber es ist klar, dass man das als Patient nicht, nicht weiß. Ja? Und hm. dazu ist ja der Arzt da, dass er das erklärt. Und wenn man das halt dann erklärt, dann sind auch alle damit eigentlich normalerweise einverstanden.
1: Was wird am meisten äh, angefragt jetzt in Sachen Hyaluron, Wollen wir jetzt nur bei der äh, Hyaluronsäure bleiben?
0: Bei jüngeren derzeit die Jawline, die sogenannte Jawline, das ist das Kiefer, ja, dieser Kieferwinkel. Das ist halt äh, momentan der Trend, dass der ein bisschen schärfer kantiger. ist oder kantiger mhm. ist. Ähm, das ist häufig, da muss man auch schauen, hat das einen Sinn oder nicht, aber kann man grundsätzlich durchaus machen. Ähm, ist
1: das auch bei Männern gefragt, weil es ist ja eigentlich ein sehr männliches äh, Erkennungsmerkmal, dass man quasi einen, einen massiven Kieferknochen mhm. hat und eine richtige, ähm, einen richtigen Winkel quasi. Ja.
0: Interessanterweise schon, aber deutlich weniger.
1: Echt? Also, ja. wenn ich jetzt an ein prominentes Beispiel denke, Zach Efron, sagt er der was? Ja. ja. Also der schaut so arg aus mittlerweile. Ja. Und der hat sich das auch fix machen lassen. Also, ach, das ist so ein Negativbeispiel. Ja, da kann so zum ein fischer Kerl. Über, über, Und der hat es absolut übertrieben. Mhm. Leider.
0: Lippen sind natürlich ein mhm. Thema. Ähm.
1: Man, man muss ja sagen, mit dem Alter, ähm, ist ganz natürlich, dass die Lippen schmäler werden, weil weil sie die, die Oberlippe vor allem ja so ein bisschen nach innen zieht, oder? Mhm. Das ist ja dann auch der Muskel, der dann quasi äh, schwächer wird und dann wird die Oberlippe meistens schmäler im Alter ja, genau. von Natur aus. Ja. Und die meisten Frauen, die zu dir kommen, hätten halt gern dieses Typische, das ist halt auch so, ein, so ein Ideal, was man hat, volle, pralle Lippen. Genau. Und der Trend ist, ich habe vorher ein bisschen recherchiert, hat so mit diesen Lippenaufspritzen und so in den 2010er Jahren so richtig einen Hype bekommen und da waren aber wirklich grässliche Ergebnisse zum Teil. Also da, da denke ich halt wirklich an zwar ja, weiß ich nicht, Würsteln, die einfach, oder ja. dieses Duckface.
0: Die grässlichen Ergebnisse sieht man leider immer noch. Ja, die ähm, ja, Lippen sind ein ganz eigenes Thema. Ähm, manchmal also, das häufigste ist ja, mhm. dass die Frauen sagen, ich möchte es voll, aber ja nicht zu viel. Mhm.
1: Also so es ist sehr natürlich auch das Genau, schon. das
0: ist eigentlich der häufigste Wunsch und, und äh, das kann man auch super machen. Also, das, auch da ist es wichtig, dass man es nicht erkennt. Mhm. Sobald du ein Schnabel siehst, ja, sozusagen. Dieses ja, ein Wegstehende unnatürliches, von der Seite sieht man das. Dieses, genau, primär. ist halt aus meiner Sicht, gefällt's, oder, mir muss es man kann sagen, dir muss es nicht gefallen, das Patient muss gefallen, aber man will ja das machen, wofür man wohinter man steht, ja und und äh, die meisten Patientinnen wollen genau das, die zu uns kommen. Also so so ganz dicke Lippen und so, das machen wir nicht, weil wir nicht diese Philosophie teilen und wir sind eigentlich gegen diese Auswüchse von von der Schönheitsmedizin, äh, wo immer mehr und mehr und eigentlich komplettes falsches Körperbild herrscht. Die haben ja schon teilweise große Lippen und empfinden sie immer noch als zu klein. Das ist ja fast eine, eine, eine Wahrnehmungsstörung.
1: Da, da muss ich wirklich erzählen, über Freundin, wunderhübsche Frau, ähm, die hat meines Erachtens an nie recht schmale Lippen gehabt, aber sie hat sich dafür entschieden, sie ganz leicht aufzuspritzen. Und sie war äh, das erste Mal, und, äh, ich weiß nicht, wo sie es gemacht hat, aber der, der, Chirurg auf alle Fälle hat das voll schön gemacht. Meiner Meinung nach. Total dezent. Das Lippenherz war voll schön ausgebildet. Sie hat echt einen schönen Kussmund gehabt. Und das waren, bitte korrigier mich, wenn, wenn ich vorschläge, äh, uh, 0,5 Gramm oder so? Milligramm? Milliliter. Milliliter? genau. Milligramm, ich Milliliter. Und das hat super ausgeschaut. Habe ich ihr auch gesagt, sag ich, hey, weißt du, ideal, man, man sieht es von der Seite nicht und ähm, wenn du es mir nicht gesagt hättest, hätte ich mir gedacht, boah, du hast schöne, volle Lippen. Ein halbes Jahr drauf ist wieder gegangen, weil sie quasi im Spiegel dann sie gedacht hat, sie sieht es natürlich jeden Tag und dann war es ihr zu wenig. Dann hat sie nur mal was draufgelegt, dann war es ja schon ein Milliliter und dann hat es einfach wirklich nicht mehr gut ausgeschaut. Dann war, war, war ein bisschen so ein Duckface, so, dass es halt weggestanden ist seitlich. Und dann ist es sogar nur mehr gegangen. Also ich habe so das Gefühl gehabt, das war dann, wie du auch sagst, ein richtig falsches Selbstbild, fast wie eine Sucht. Ich kenne das nur vom Tätowieren. Ich bin sehr stark tätowiert. Ein Tattoo habe ich angefangen. Mittlerweile habe ich acht. Ja, Der ganze Rücken ist tätowiert. Es wird noch zu einer Sucht. Und die hat das gehabt, mit den Lippen
0: aufspritzen. Mhm. Wobei man sagen muss, Grundsätzlich nach einem halben Jahr ist die Hyaluronsache wieder weg. Das baut sie wieder ab.
1: Ja, aber sie hat sie dann nicht wieder 0,5. Mehr. Sondern das Doppelte. Ja. Spritzen lassen. Also. Schade.
0: Ja. Es nicht. hat
1: was mit ihrem Gesicht gemacht.
0: Ja, genau. Und da muss man, ja. Aber man kann da ganz tolle Ergebnisse machen. Mhm. Und die, die besten Ergebnisse sind die, wo man, die einfach wirklich schöne Form haben. Vor allem, um die Form geht's ja auch. Weil zwar Schlauchbootlippen, das ist ja nicht schön, aber diese, diese geschwungene Form, dass man dies mehr betont und, und einfach, dass die Lippen halt wieder praller wirken. Ja, aber du hast gesagt eben, im Älterwerden, äh, das stimmt, was du gesagt hast, dass das praktisch zurückgeht. Und es hat ja viele Ursachen. Das eine ist, dass generell an Feuchtigkeit verlieren. Dann ist ja äh, in der Haut die Hyaluron und, äh, nimmt ab. Elastin nimmt ab. Kollagen nimmt ab. Also diese Strukturproteine. Und eigentlich ist ja das das Ziel bei diesen nicht operativen Behandlungen, dass man das wieder zurückgibt eigentlich. ja? Mhm. Und äh, die Haut auch mit gewissen Methoden wieder anregt, Kollagen und Elastin zu bilden.
1: Du hast vorher schon gesagt, das Hyaluron baut sich wieder ab. Von was für einem Zeitraum sprechen wir da?
0: Circa ein halbes Jahr.
1: Mhm. Das heißt, ich gehe spritzen und innerhalb von einem halben Jahr baut es sich dann langsam ab? Genau. Und dann müsste man wieder gehen, damit das Ergebnis quasi dauerhaft genau, immer wieder diese, auffrischen. Diese,
0: genau, das ist da quasi ein Hauptunterschied zu den Operationen. Nicht operative Behandlungen muss man eigentlich wiederholen. Man muss sie nicht wiederholen. Man könnte auch sagen, ich probiere das einmal aus und dann lasse ich es, hm. weil man vielleicht eh nicht so getaugt hat oder wie auch immer. Aber grundsätzlich ist das was, was man eigentlich regelmäßig machen sollte. Wie wenn man eine kosmetische Behandlung ja auch regelmäßig macht. Um, und dann hat man eben über die Jahre gesehen einfach uh, ein schönes Ergebnis, wo man sagt, das ist nie unnatürlich und dadurch kann man eben dann
1: die Zeit ein, die bisschen, Zeit aufhalten. ein bisschen aufhalten. Mhm.
0: Aber da das ist das Regelmäßige wichtig, da ist wichtig, dass man nie zu viel macht, also immer lieber weniger, was im Endeffekt dann mehr ist.
1: Weniger ist mehr, ja also grundsätzlich auch in allen Bereichen, die du machst, Dein der, der Motto eigentlich, oder?
0: Genau, so hat er sogar dieser Untertitel von meinem Buch geheißen, moderne Schönheitsmedizin, weniger ist oft mehr, ähm, weil es zieht sich durch und es hat sich auch bewahrheitet. Also ich habe Patientinnen und auch Patienten, die kommen seit seit fast zehn Jahren regelmäßig zu uns, zu der nicht operativen Behandlung und schauen gut aus, haben nie unnatürlich ausgeschaut und ja sind zufrieden und und das eigentlich durch eine relativ unkomplizierte Behandlung, die schnell geht, die man zweimal im Jahr macht, also
1: also Hyaluron der filler ist zum Unterspritzen beziehungsweise Volumen zu geben, mhm. da wo es Volumen gebraucht wird und das andere ist Botox. Botox ist ja eigentlich nur das Kürzel. Botox ist zu Falten Reduktion, also zur Entspannung des Muskels. Ähm, gehen wir auf Botox nochmal ein, aber zuerst nur die Frage, was wird mehr gefragt, Botox oder Hyaluron bei dir?
0: Es ist circa gleich. Mhm. Es geht ja da um die Region, also du hast bestimmte Regionen, wo du Hyaluronsäure nimmst, also du kannst da beim Gesicht sagen, das obere Gesichtsdrittel ist hauptsächlich Botox oder Botulinumtoxin, wie der, der Name eigentlich heißt, und, und die Hyaluronsäure wird im unteren zwei Dritteln verwendet, also um den Mund herum, Wangen, Backen und so weiter. Und warum ist es so? Weil diese Falten eine andere Ursache haben. Also im oberen Gesichtsdrittel, also prinzipiell in der Stirn, im Stirnbereich, ist der Muskel, der drunter ist, die Ursache für die Faltenbildung. Und im unteren Bereich ist ja ist ist nicht der Muskel dafür verantwortlich, sondern einfach das Gewebe, das drunter liegt, macht eine Falte und durch das ähm, Schrumpfen des Gesichtsschädels zum einen, wenn man dann nur älter wird, aber eigentlich durch das Nachlassen der Spannkraft, werden die Falten da tiefer. Das heißt, da ist es kein Muskel, den man, den man entspannt, um die Falte zu behandeln, darum füllt man sie eher auf. Und im oberen Bereich, und das ist einfach die beste Methode, da nimmt man Botox her, um den Muskel unterhalb der Falte zu entspannen. Nicht Lärm zu legen, sondern zu entspannen. Und wenn man den Muskel unter der Haut entspannt und da ist die Haut mit dem Muskel verwachsen, ist automatisch dann natürlich die Falte weniger. Mhm. Und das war eigentlich eine Sache, die in der Neurologie begonnen hat, weil man so Gesichtspasmen, so unwillkürlich Gesichtsbewegungen mit Botulinum Toxin behandelt hat. Und als Nebeneffekt hat man gesehen, die haben weniger Falten. Und so hat das Ganze den Weg in die ästhetische Medizin gefunden. Mhm. Und ich muss sagen, das ist schon eine, 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 eine sehr wirkungsvolle Sache äh, mit eigentlich praktisch keinen Nebenwirkungen, wenn es korrekt äh, gemacht wird. Baut sich auch wieder ab, aber in was muss für man Zeitraum, haben, auch circa sechs Monate.
1: Mhm.
0: Und eine ganz tolle Region ist ja die Zornesfalte. Mhm. Also
1: die Zornesfalte ist quasi, wenn man die Augenbrauen... Ähm, die hast du kaum. Ja, nein, ich, ich ärgere mich nicht viel. Das ja, sieht man. <lacht> Aber die Zornesfalte entsteht, wenn man quasi böse schaut und die Augenbrauen zueinander zieht. Ja,
0: genau. genau. Und ähm, viele kennen das, wenn sie, wenn sie vor dem Computer sitzen, an, in der Arbeit, dann schaut man oft so angestrengt. Mhm. Und da genau da spannt man den Zornesmuskel an. Oder wenn man in die Sonne schaut und so weiter. Ja, das Und das ist oft der richtige... Ähm, auch oft manchmal für einen Entspannungskopfschmerz so ein Trigger, also wenn dieser Muskel sehr stark ist. Ähm, und wenn man diesen Muskel entspannt, und zwar nur den Zwangsmuskel und sonst den Stirnmuskel aber lässt, dann heben sich sogar eine Spur die Augenbrauen und man hat so ein bisschen ein befreiendes Gefühl. Also man hat nicht mehr diesen Druck.
1: Also, man schaut gleich ein bisschen wacher aus, oder? Man Weil das Auge geöffnet wird. Genau. Oder? Mhm. Wesentlich
0: wacher auf, aus, und es schaut sehr natürlich aus. Mhm. Also, man erkennt nicht, dass da jetzt Botox gespritzt worden ist. Weil, wann erkennt man das? Na, wenn die, wenn, wenn das ganze, ganze Stirn so quasi wie lahmgelegt mhm. erscheint, oder wenn man sie, wenn man die Augen nicht mehr bewegen kann, oder nicht mehr zwinkern kann, so seitlich, wenn da alles, das ist natürlich abzulehnen, sowas. Also, mhm. Zumindest bei uns, wir machen das nicht, aber wir wollen auch da natürliche Ergebnisse. Aber dieses Zusammenspiel der Muskulatur muss man kennen und äh, das ist eine ganz tolle Indikation. hilft übrigens auch äh, bei Migräne. Also die Anfallshäufigkeit von Migränekopfschmerzen ist nachweislich weniger, wenn man wenn man Botox spritzt. Das
1: ist ja praktisch. Das heißt, man hat weniger Kopfweh und schaut gleich frischer aus. Genau. Super. Ich habe auch Negativbeispiele Beispiele schon gesehen, primär online. Das ist generell total schräg eigentlich, seitdem wir unseren Podcast planen. Beschäftige ich mich natürlich auch mit dem Thema, natürlich auch online, natürlich auch über Social Media und der Algorithmus schmeißt mir einfach ständig Botox-Videos, Hyaluron-Videos, OP-Vorher-Nachher-Sachen in, in, in meine Social Media-Geschichte quasi -Geschichte mhm. rein. Und da sehe ich, sehe ich dann halt auch so das eine oder andere, was nicht so fein ist, nämlich die sogenannten, zumindest nennen sie es äh, online so, Spock-Augenbrauen. Mr. Spock ist ein Star-Trek-Vulkanier, der hat ja wirklich so Augenbrauen wie eine Pyramide. Also die spitzen ganz weit nach oben und schaut halt aus, als hätte er ganz wache Augen. Und wenn man zu viel Botox spritzt, habe hab ich halt zumindest gesehen, dass dann die Augenbrauen so arg nach oben gezogen werden, dass man dann zum Teil sogar die Lieder nicht mehr ganz schließen kann und immer so ein kleiner Sport ist. Mhm. Stimmt das? Also gibt es das tatsächlich oder ist das jetzt nur Social Media übertrieben?
0: Nein, dieses das, das Bock Ei, das gibt's, ist aber eigentlich nicht, weil zu viel gespritzt wurde, sondern weil, du musst dir vorstellen, wenn du, da wird die, die Stirne mitgespritzt, also die, wenn man die Stirne spritzt, die diese queren Stirnfalten, mhm. muss man immer auch den Zornesmuskel spritzen. Würde man nur die Stirn spritzen, dann würden die Augenbrauen nach unten gehen, weil dieser Zornesmuskel dann stärker ist als der Stirnmuskel. Okay, der, der Gegenspiel Muskel, Gegenspieler. Genau, ein der eine mhm. Muskel zieht nach oben, der andere nach unten. Mhm. Wenn man jetzt äh, beide Stirn.
1: Also, also der Zornesmuskel äh, zieht, zieht rauf? Zieht nach unten. Ah, zieht und,
0: und die queren Stirnfalten ziehen nach oben. Ah, okay. Mhm. Also wenn du die Stirn runzelst, hebst du automatisch die Augenbrauen. Ja, ja genau. Und ähm, Darum heben sich die Augenbrauen, wenn du nur den Zornesmuskel entspannst, mhm. weil dann der, der Heber stärker ist, als das der, ist der nach unten zieht. Mhm. Wenn du jetzt beides machst, was ja auch häufig ist, was man durchaus machen kann, dann ist es so, dass dieses Bockei dann entsteht, wenn beim Stirnmuskel, wenn also die Querfalten hauptsächlich in der Mitte gespritzt wird und seitlich zu wenig man muss seitlich weniger spritzen, weil sonst kommt die Augenbrauen runter, aber zumindest so viel, dass nicht das Spocker entsteht. Mhm. Du kannst dir das so vorstellen, dass dann das Spocker entsteht dann, wenn in Mitte der Stirn der Muskel komplett entspannt ist, aber seitlich der Muskel zieht. Und automatisch natürlich zieht es dann genau dort, am den von, höchsten Punkt genau, eigentlich der Augenbraue. Zieht es nach oben mhm. und das ist das Bockei. Das heißt, das Bockei kann man kann man dann korrigieren, indem man da zwei Punkte nachspritzt, mhm. zum Beispiel da wo der Muskel zieht.
1: Das heißt, in den verschiedenen Regionen kriegt man unterschiedlich viel gespritzt. Genau. Kann man das? Kannst du das irgendwie sagen? Zwanzig so und so viel? Gibt's, da ja gibt es fixe, genau, gibt's, gibt's
0: fixe Punkte. Genau, da gibt es fixe Punkte. Da was du halt pro Punkt spritzt, wie viele Einheiten. Die Einheiten sind ja immer abhängig, was für Produkt du verwendest. Also da gibt es ja verschiedene Hersteller. Auf der Spritze gibt es ja genaue Skala, wo du das dann abmessen kannst, wenn du das reinspritzt, dass du halt immer genau weißt, wie viel. Mhm. Ähm, individuell ist einfach, wie viele Punkte spritzt man? Ja? Oder wo spritzt man diesen Punkt außen und... Spritzt man bei dem nicht zwei rein oder nur eine, das hängt einfach davon ab, wie die Muskulatur ist. Und das ist eben wichtig. Darum zeichnet man dann auch das vor der Unterspritzung an. Man lässt die Patienten die Stirn runzeln, man lässt sie zornig schauen und beurteilt damit die Stärke der Muskulatur und vor allem auch, wie die, die Muskeln Muskel zusammenspielen oder nicht zusammenspielen. Mhm. Das ist aber eben anders. Oder gibt es Asymmetrie, das heißt unterschiedliche Muskelstärken zwischen linken und rechten Auge. Das ist auch recht häufig. Viele haben ein bisschen tiefer stehende Augenbraue auf der einen Seite. Das fällt ihnen so gar nicht auf. Aber nach dem Unterspritzen meistens schon, weil sie dann sehr genau schauen. Deswegen werden Fotos gemacht vorher, damit man das dann auch vergleichen kann, analysieren kann. Aber zum Beispiel, wenn er unterschiedliche hohe Augenbraue ist, kann man das auch bei der Unterspritzung berücksichtigen und versuchen, eine Spur anzugleichen.
1: Bei der Hyaluronsäure hast du gesagt, man kann, wenn wann was zu viel ist, gegenwirken mit dem Gegenprodukt, was die Hyaluronsäure wieder auflöst, die haben es nicht gemerkt, wie es heißt. Hyalase. Hyalase mhm. wie ist es beim Botox. Es gibt Fälle, es ist einfach so, wo halt was schief geht und dann ein Auge eventuell zu ist oder sich halt quasi nicht mehr ordentlich ähm, öffnen lässt und man dann auch Seiten halt. Nicht so gut ausschaut, kann man da dagegen wirken eigentlich noch?
0: Normalerweise darf es sowas nicht geben. Also,
1: Aber wie passiert das?
0: Äh, naja, konkret, was du jetzt meinst, ist die Lidpdose. Das heißt, genau. wenn, die, wenn das, wenn das äh, Oberlid nach unten mhm. hängt, ja. äh, und das passiert, äh, wenn zum Beispiel zu weit außen gespritzt wurde. Also, zu, also es gibt diese Linie durch die Pupille, diese gerade Linie, die man sich durch die Pupille denkt, ja. Und wenn du diese Linie durch die Augenbraue ziehst, das ist der Punkt, wo du nicht drüber kommen sollst mit Botox. Wenn du da nach außen kommst, zum Beispiel. Also eher Richtung Ohren. Genau. Dann kannst du diese Lidpdose provozieren. Weil dann nämlich das Botox von dort zu diesem Levatormuskel gelangen kann, also zu diesem Lidhebermuskel. Mhm. Nur als Beispiel. Also hast du das heißt, das es gibt da eben gewisse Regeln, die man einhalten muss, dass eben sowas nicht, nicht passieren kann. Wenn das passiert, kannst du nur eins machen, abwarten. Abwarten. Die Wirkung, genau. Oh. Es gibt kein Gegenmittel. Bah, Wahnsinn. Die, die Wirkung von Botox wird natürlich schwächer, sie wird nachlassen. Wenn es wirklich hängen sollte, wird es mit der Zeit besser. Und das einzig Tröstende dabei ist, ähm, dass es irgendwann die Wirkung weg ist und es wird sie wieder normalisieren. Aber sollte natürlich auf keinen Fall passieren und, ähm, ja. Das mit der Hyalase nochmal. Hyalase spritzt man aber jetzt nicht so, dass ich sage, es ist ein bisschen zu viel und jetzt spritzt man das. Das spritzt man eigentlich nur, wenn wirklich ein Grund, ein driftiger Grund besteht, dass man das auflösen muss.
1: Okay, also jetzt nicht, wenn man sagt, okay, jetzt ist man doch ein bisschen zu viel in der Lippe, dass ich das dann noch spritzt. Ja, also quasi aus, außer es ist
0: wirklich so viel, dass du, dass du komplette Asymmetrie hast oder, um, das du dann schon. Mhm. Aber im Endeffekt im Alltag ja wird das jetzt nur verwendet bei Komplikationen, wenn du weißt, zum Beispiel einen Gefäßverschluss hast mhm. oder so. Um, oder wenn du eine Schwellung bei den Unterliedern hast, die sehr lange anhält aufgrund von Hyaluronsäure, dann mhm. kann es auch sein. Aber wir unterspritzen zum Beispiel doch sehr vorsichtig bis gar nicht in okay. der Unterlidregion.
1: Jetzt habe ich über über Social Media so den einen oder anderen Botox-Trend beobachtet. Unter anderem, und dazu würde ich dich gerne befragen, ob du sowas schon mal gemacht hast, was du davon hältst, die sogenannte Tinkerbell-Nase. Tinkerbell ist ja die kleine Fee von Peter Pan. Und die hat ein kleines Stupsnäschen, was ein bisschen nach oben schaut, also die Nasenspitze nach oben schaut. Was ich auf Social Media gesehen habe, ist Botox quasi in die Nasenspitze oder in, in irgendeine Nasenregion, damit die Nasenspitze nach oben gezogen mhm. wird.
0: Aber das ist äh, Hyaluron. Das ist Hyaluron? Mhm. Ist das kein Botox? Nein. Okay. Du kannst, du kannst Botox bei der Nase nur spritzen bei den sogenannten Bunny Lines. Was ist das? Das sind diese... Hasenfältchen. Wenn du, wenn du die Nase ah. rümpfst, mhm. seitlich oben, mhm. diese diese kleinen Längsfalten, das kann man mit Botox quasi machen. Ansonsten ähm, solche Dinge, wie du jetzt meinst, anheben der Nasenspitze und so, das macht man mit Hyaluronsäure, machen wir auch nicht. Ich meine, wenn du ein Nasenchirurg bist und die Nase operierst, dann hast du eigentlich da einen anderen Zugang. Ja, also, okay. wenn ich jetzt zum Beispiel wirklich eine Nasenspitze anheben will, dann mache ich das lieber chirurgisch, bevor ich äh, eine Hyaluronsäure da reinspritze, die sich sowieso wieder abbaut.
1: Mhm. Man könnte es ja so sehen, so kann ich es zumindest mir mal anschauen, ob es mir steht und dann kann ich mir dafür entscheiden, ob ich es chirurgisch mache.
0: Ja, aber du kannst mit der Hyaluronsäure nicht das erreichen, was du chirurgisch machst. Mhm. Das kann man, das und auf der anderen Seite, und das kommen wir wieder zu den Komplikationen, äh, auch das ist nicht ungefährlich. Also es sind ganz viele Gefäße in der Nase. Es sind Gefäße in der Nase oder seitlich der Nase zum Beispiel, die Verbindung haben mit dem äh, Arterien, die ins Auge führen. Also auch da könnte zum Beispiel ein Verschluss zu einer Blindheit führen, im schlimmsten Fall. Und äh, ich würde also generell in die Nase jetzt kein Hyaluron einspritzen.
1: Aber spannend, dass das über Social Media, es ist wirklich... Ich bin da in einer Bubble jetzt gerade drinnen, weil ich das so viel recherchiere für den Podcast. Und da wird einem suggeriert, "Ma, wenn du eine kleine Stupsnase haben möchtest, äh, die Nasenspitze weiter oben, weil das ist ja so süß, da schaut man ein bisschen äh, sweet, teeny-mäßig aus, ja, dann lässt du das machen. Das ist easy peasy, das geht quasi in der Mittagspause. So mhm. wird einem das suggeriert, das ist eigentlich unglaublich.
0: Mhm. Unglaublich. Wir haben, einen, wir haben also einen Kollegen, der zu den erfahrensten, Unterspritzer, plastischer Chirurg, äh, international unterwegs, äh, macht Kurse auf der ganzen Welt, äh, Vorträge. Auch der hat erzählt, dass ihm das passiert ist, bei einer Nase, ja, bei einer Unterspritzung. Ist alles gut ausgegangen, der mhm. Kurs, was er macht, aber hat die Komplikation selber handeln können. Aber wenn das dem passiert, dann kann das jedem passieren. Und das ist einfach das, was man natürlich die die Leute nicht wissen es über Social Media, solche Dinge suggeriert bekommen. Und es ist halt manchmal schon so, sowas gibt es eben, ja. Dann kommt äh, jemand und sagt, ja, ich möchte, ich möchte da genau da in die Spitze der Hyaluronsäure, weil ich möchte eine Stupsnase. Es ähm, geht ja oft da gar nicht. Das hängt ja schon auch von der Nase ab, ja. Und, äh, das ist eben die, die, die Aufgabe von einem seriösen Schönheitsmediziner, dass er sich das anschaut und man will ja für die patienten das beste man ist ja immer noch in erster linie arzt und man will ja eigentlich und das ist ja im vordergrund man will ja denen was gutes tun also das heißt die will nichts machen wo die nachher probleme haben oder 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 unglücklich sind und die aufgabe ist es aufzuklären und das solche dinge zu besprechen aber natürlich sieht man von diesen dingen nichts auf social media mhm was kann passieren oder hin und her und manche sind dann vielleicht ein bisschen enttäuscht, dass man das jetzt nicht macht, aber ja, es ist ganz wichtig, dass dass, dass man da einfach bei seiner Linie ist und dass man seiner Linie treu ist und, und einfach einmal auch zeigt, wie viel Blödsinn da äh, gebracht wird und gezeigt wird.
1: Und da wird wahnsinnig viel gezeigt. Der zweite Trend, der mir aufgefallen ist, der ist aber, glaube ich, wirklich mit Botox, ich hoffe, Lip Flip. Mhm. Sagt er da was? Ja. Indem du quasi Botox in die, in die nicht in die Lippe, sondern eigentlich oberhalb mhm. der Lippe spritzt, damit äh, sie die Lippe so ein bisschen rauf. Wie sagt man denn da rauf flippt, rauf, rauf dreht. Rauf dreht, damit sie fülliger ausschaut, ohne dass sie unterspritzt ist.
0: Ja, das ist wiederum etwas, was man durchaus machen kann. Ja? Also wenn man, äh, da arbeitet man einfach ein bisschen mit der Muskulatur ähm, und entspannt äh, einen Muskel, der wiederum bewirkt, dass sich die Lippe dann ein bisschen rausdreht. Kann man machen, machen manche auch zusätzlich zur, zur Unterspritzung. Also machen Hyaluronsäure und das zusätzlich. Das ist etwas, was, was Technik gibt. Ja. Aber ich habe immer so ein Problem mit Trends.
1: Das, also, das sind eben zwei Trends, die ja, mir jetzt äh, genau. reingespült worden sind in meinen Algorithmus. Ja,
0: weil dann kann man sagen, die Cat -Eyes und das und das. Ich finde halt immer, dass Trends etwas sind, was nicht zur Medizin passt. Mhm. Also wenn man jetzt sagt, es gibt einen Trend für einen bestimmten Eyeliner oder für bestimmte Farbe der Lippen, dann gibt finde ich das immer. ja super. Das kann man <lacht> jederzeit wegwischen und hin und dahin. da gibt es ja keine Gefahr und gar nichts.
1: Mhm.
0: Also ich verstehe es in der Mode, ich verstehe es in der Kosmetik, in allem, dass Trends gibt und dass man dass, man, dass sich Trends abwechseln. In einem Jahr ist die Frisur, modern im anderen die nächste. Aber in, bei, bei medizinischen Behandlungen, da ist eben noch die, die andere Komponente dabei. Das sind ja auch, auch Dinge, die haben ja eine Auswirkung aufs Gewebe etc. Ja, und es hat viele Dinge gegeben, die Trends waren und die nachher als kompletter Blödsinn herausgestellt haben. Es hat einmal gegeben Hyaluronsäure, die man ins Gesäß gespritzt hat, zum Beispiel. Ja.
1: Damit der Po voller ist. Genau. Mhm, ähm, la Kim Kardashian.
0: Sogar sogar in die Brust. Ist komplett, also haben wir natürlich, haben wir zum Glück nie gemacht. Mhm. Ist komplett vom Markt weggegangen, weil es da erhebliche Komplikationen und Infektionen gegeben hat. Das heißt, bei, ist, ich habe jetzt nichts generell gegen Trends und wir sind natürlich immer am neuesten Stand und schauen, was ist, was ich gerade nachgefragt habe. Aber wir prüfen das halt sehr genau. Und äh, das muss man über einen längeren Zeitraum machen. Weil das, was jetzt plötzlich Trend ist, muss man mal schauen, ja, was hat denn das für eine Historie? Sind da Studien gemacht worden? Ist das ein sicheres Verfahren? Um diese Dinge geht es ja. Und äh, was sind die Erfahrungen? Welche Ergebnisse gibt es bereits? Ähm, und dann setzt man das ein oder setzt es nicht ein. Aber man kann nicht alles machen, was was Trend ist, weil sonst kommt man in eine komplette Betriebe. Ja.
1: Ich finde, es ist fast so schön zusammen, eben auch dein Motto, weniger ist mehr. Und wenn man natürlich ausschaut und es keiner merkt, dass man was machen hat lassen, sondern man eher dadurch auffällt, dass man frisch und gesund und schön ausschaut, dann finde ich, hat man alles richtig gemacht.
0: Ja, absolut. Und es gibt da die Beispiele bei den Prominenten. Es gibt da oft so ein Negativbeispiel, aber mhm. es gibt da sehr gute Beispiele, wo man sagt, die schaut einfach gut aus, dann setzt der Foto daneben, zehn Jahre äh, früher, kaum verändert. Mhm. Hast du da aber ein Beispiel im Kopf? Habe ich schon, ja. Wo man aber dann auch sagt, wo man auch weiß, die hat auch was machen lassen. Hundertprozentig, aber halt gut.
1: Mhm. Wer ist das?
0: Ja, zum Beispiel die Heidi Klum. Mhm. würde ich schon sagen als positives Beispiel die Demi Moore mhm. die Cindy Crawford
1: Cindy Crawford absolut bin ich ganz bei dir bei der Heidi Klum jetzt schon langsam finde ich ja sie.
0: aber bis jetzt war es noch ja. kann sein ja, ja aber zeitlang ähm, absolut natürlich ja. Ja. und so gibt es noch weitere, weitere Beispiele wo man, wo man sagt oder die, die Claudia Schiffer
1: mhm. Stimmt, ja. Die wirkt für mich wahnsinnig natürlich, wo man, wo ich mir da muss irgendwas, irgendwas hat die auf alle Fälle gemacht, aber das schaut richtig gut aus, weil es, trotzdem, man weiß, sie ist älter, man sieht's auch, aber mhm. sie schaut wunderschön aus, trotzdem. Genau. Ja. Weniger ist mehr. Mhm. Ich würde sagen, wir beenden die Folge und es gibt aber zum Thema Anti-Aging-Medizin nicht nur Botox und Hyaluron, sondern noch ganz viele andere Techniken, die du ja selber auch in deiner Praxis in der Ordi äh, Color Beauty durchführst und das heben wir uns für die nächste Folge auf. Da geht es ja dann auch über Laser, Radiofrequenz und so weiter, Methoden, wie man frischer und munterer und ein schöneres Hautbild bekommen kann. Und darum sage ich, Danke fürs Gespräch, war wieder mal sehr interessant mit dir. Danke und dir. wenn ihr noch Fragen habt, jederzeit Podcast sperrat sperat Koller mit Doppel L und Sperr mit zwei R. Und ihr hört die nächste Folge dann wieder in zwei Wochen am Mittwoch und auf allen Plattformen, wo ihr Podcasts hören könnt, Spotify, Apple Podcast und YouTube. Wir freuen uns, wenn es wieder einschaltet. Nächste, äh, nächstes Thema eben wieder Anti-Aging-Medizin und nach dem Motto weniger ist mehr sage ich auch, fühlt euch schön und bleibt gesund.
0: Schön und gesund,
1: der Beauty-Talk mit Dr. Matthias Koller und Stefanie Sperr.